0: Immer wieder donnerstags. Hallo und Willkommen zum Azer Talk podcast Diese Woche zum Thema Tuberkulose. Schon ausgerottet? Ich bin Tina, ich bin Apothekerin und Azer talk ist das rezeptfreie und gut wirksame Format von Acerta. Informationen garantiert ohne Nebenwirkungen. Tipps von Apothekerinnen für ihre Gesundheit. Jedes Jahr findet am 24. März der welt tag statt. Das von der WHO festgelegte Motto für 2023 lautet »Investieren, um TB zu beenden, Leben retten«. Mit diesem Aktionstag soll die Öffentlichkeit für die verheerenden gesundheitlichen, sozialen und wirtschaftlichen Folgen der Tuberkulose sensibilisiert und die Anstrengungen zur Beendigung der weltweiten Tuberkuloseepidemie verstärkt werden, so die Deutsche Lepra- und Tuberkulosehilfe e.V. DAHW. Das Datum, der 24. März, ist nicht zufällig gewählt. Am 24. März 1882 entdeckte Robert Koch das Tuberkulosebakterium, dazu später mehr. Hören Sie in diesem Beitrag Wissenswertes zur Infektionskrankheit Tuberkulose. Weltweit gehört die Tuberkulose, kurz TB oder TBC, neben Malaria und HIV zu den häufigsten Infektionskrankheiten, nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation erkranken jedes Jahr etwa 10 Millionen Menschen an einer Tuberkulose und etwa 1,5 Millionen Menschen sterben daran. Etwa zwei Drittel der weltweiten Fälle treten in Indien, Indonesien, China, den Philippinen, Pakistan, Nigeria, Bangladesch und Südafrika auf. Noch bis in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg war Tuberkulose in Deutschland weit verbreitet. Heute ist TB bei uns eher selten. Im Jahr 2021 wurden in Deutschland 3896 Tuberkulosen registriert, was einer Inzidenz von 4,7 Neuerkrankungen pro 100.000 Einwohnern entspricht. 112 der Infizierten verstarben, doch immer wieder kommt es zu Ausbrüchen. Eine Rolle spielt hier beispielsweise die Migration, wenn Menschen aus Ländern, die stärker von Tuberkulose betroffen sind, nach Deutschland kommen. Beispielsweise zählt die Ukraine mit einer geschätzten Inzidenz von 73 Fällen pro 100.000 Einwohnern zu den Ländern der europäischen WHO-Region, die die höchsten TB-Fallzahlen aufweisen. Aber was ist Tuberkulose eigentlich für eine Krankheit? Wie wird sie übertragen und wie äußert sie sich?« Denkt man an Tuberkulose, stellt man sich vielleicht eine abgemagerte, schwer atmende Person in einem Historienfilm vor. Regisseure lassen ihre TB-Patienten gerne in ein weißes Taschentuch husten und zeigen blutigen Auswurf. Im Film ist dies dann oft ein Todesurteil. In der Realität ist die Tuberkulose behandelbar. Rechtzeitig erkannt und richtig behandelt, heilt sie in aller Regel folgenlos aus. Blutiger Auswurf kommt allerdings tatsächlich vor. In den meisten Fällen befällt das Tuberkulosebakterium, genauer das Mycobacterium tuberculosis, ein säurefestes, stäbchenförmiges Bakterium, die Lunge. Tuberkulose wird meist von Mensch zu Mensch durch Tröpfcheninfektion übertragen. Dann beginnt die Erkrankung häufig mit unspezifischen Beschwerden wie Abgeschlagenheit, Müdigkeit, Appetitmangel und damit verbundenem Gewichtsverlust, Fieber und nächtlichem Schwitzen. Wegen des stark geschwächten Allgemeinzustands wird die Tuberkulose umgangssprachlich auch Schwindsucht genannt. Weiter tritt länger anhaltender Husten auf, der von Schmerzen beim Atmen und gelegentlich durch den filmwirksamen blutigen Auswurf begleitet sein kann. Breiten sich die Tuberkulose-Bakterien über die Blut- oder Lymphbahn im Körper aus, so können auch andere Organe wie die Lymphknoten, Nieren, Harnwege oder selten auch Knochen und das zentrale Nervensystem befallen sein. Eine sehr seltene, aber besonders gefürchtete Verlaufsform ist die Miliartuberkulose, bei der mehrere Organe befallen werden, sowie die tuberkulöse Hirnhautentzündung. Tuberkulose ist nicht hochansteckend. Ob man sich ansteckt, hängt beispielsweise davon ab, wie lange man Kontakt mit einer erkrankten Person hatte. Weiter ist es wichtig, unter welcher TB-Form die erkrankte Kontaktperson leidet. Bei einer offenen Lungentuberkulose scheiden erkrankte, feine, erregerhaltige Tröpfchen beim Niesen und Husten aus, die wiederum andere Personen infizieren können. Sind andere Organe als die Lunge betroffen, ist die Erkrankung meist nicht ansteckend. Bestimmte Faktoren erhöhen das Risiko, dass man sich ansteckt, wie zum Beispiel eine Schwächung des Immunsystems durch HIV oder durch Medikamente, die gezielt die Immunabwehr schwächen. Auch Diabetiker und Kleinkinder sind generell anfälliger. Alkohol- oder Drogenabhängige sowie Obdachlose haben ein höheres Risiko, sich mit TB anzustecken, da sie häufiger unter Mangelernährung leiden und oft unter schlechten hygienischen Bedingungen leben. Da Rinder ebenfalls an Tuberkulose erkranken können, ist eine Übertragung durch Rohmilch möglich. Sie kommt heutzutage in Europa aber kaum mehr vor. Ich hatte anfangs schon Dr. Robert Koch erwähnt. Koch arbeitete seit 1880 am Kaiserlichen Gesundheitsamt in Berlin und gilt neben seinem Kollegen Louis Pasteur in Paris als Begründer der modernen Bakteriologie. Im 19. Jahrhundert waren Infektionskrankheiten wie Tuberkulose, Cholera, Diphtherie oder Wundinfektionen die Todesursache weltweit. In der Altersgruppe der 15- bis 40-Jährigen wurde um 1880 jeder zweite Todesfall in Deutschland auf Tuberkulose zurückgeführt. Am 24. März 1882 verkündete Koch am Berliner Institut für Physiologie in seinem Vortrag über die Äthiologie der Tuberkulose die Entdeckung des Tuberkuloseerregers und konnte so zeigen, dass Tuberkulose durch Tuberkelbazillen ausgelöst wird. Für die Entdeckung der Tuberkulosebazillen erhielt Robert Koch 1905 den Nobelpreis für Medizin. Wie kann man erkennen, ob man sich mit Tuberkulose angesteckt hat? Die Inkubationszeit dauert mehrere Wochen bis Jahre. Unter Umständen kann die Erkrankung auch erst Jahre nach der Ansteckung ausbrechen. Nach der Ansteckung kommt es in der Regel zunächst zu einer lokalen Entzündungsreaktion mit unspezifischen Symptomen was auch als Primär-Tuberkulose bezeichnet wird. Die Beschwerden werden häufig als grippaler Infekt verkannt. Wenn das Immunsystem intakt ist, kann die Infektion eingedämmt werden. Die Bakterien werden in kleinen Knötchen, sogenannten Tuberkeln, abgekapselt und so wird verhindert, dass sie sich weiter ausbreiten. Bei 90% Prozent der Betroffenen bleibt die Infektion lebenslang in diesem Stadium und wird mitunter nicht bemerkt. Man spricht dann von einer latenten, also schlummernden Tuberkulose. Lässt die Immunabwehr nach, kann die Erkrankung auch erst nach Jahren bis Jahrzehnten ausbrechen. Durch spezielle Laboruntersuchungen kann das Mycobacterium Tuberkulosis zur Diagnosestellung im Auswurf nachgewiesen werden. Bei einer Lungentuberkulose werden zusätzlich Röntgenaufnahmen der Lunge angefertigt. Allerdings können andere Lungenerkrankungen wie Lungenkrebs oder eine Lungenentzündung im Röntgenbild sehr ähnlich aussehen. Deshalb sollten die verursachenden Bakterien immer nachgewiesen werden. Zum Nachweis von Tuberkulosebakterien kann auch ein Tuberkulin-Hauttest durchgeführt werden. Dabei wird Tuberkulin, also gereinigte Proteine, die aus Tuberkulosebakterien gewonnen wurden, an der Innenseite des Unterarms in die Haut gespritzt. Wenn der Patient Abwehrzellen, sogenannte T-Lymphozyten, gegen Tuberkulosebakterien gebildet hat, entsteht nach zwei bis sieben Tagen an der betreffenden Hautstelle ein tastbares Knötchen. Überschreitet dieses einen bestimmten Durchmesser, ist der Test positiv. Es gibt einige Gründe, dass der Tuberkulintest falsch negativ bzw. falsch positiv ausfällt. Deshalb werden aussagekräftigere Methoden wie das Röntgen oder der Nachweis der Bakterien aus dem Sputum meist bevorzugt. Je früher eine Tuberkuloseinfektion nachgewiesen wurde, desto besser lässt sie sich behandeln. Die Therapie erfolgt immer mit einer Kombination aus unterschiedlichen Wirkstoffen über mehrere Monate hinweg. Unterschiedliche Medikamente haben unterschiedliche Wirkmechanismen und können sich so in einer Kombination ergänzen. Der zweite Grund für die Kombination mehrerer Wirkstoffe ist die Vermeidung von Resistenzen gegen bestimmte Wirkstoffe. In der Praxis ist vor allem die Multi-Drug-Resistenz, also eine Resistenz gegen mehrere Wirkstoffe, ein Problem. In der Standardtherapie der Lungentuberkulose wird eine Vierfachkombination aus den Wirkstoffen Isoniazid, Rifampicin, Ethambutol und Pyrazinamid für insgesamt sechs Monate nach einem bestimmten Einnahmeschema eingesetzt. Da es bei der Behandlung der Tuberkulose so wichtig ist, die Medikamente korrekt in der richtigen Dosierung und über die gesamte Behandlungsdauer einzunehmen, gibt es spezielle Programme zur Überwachung einer zuverlässigen Einnahme, sogenannte DOT-Programme. Dabei steht DOT für Directly Observed Treatment. Ein vom Patienten und dem Gesundheitssystem akzeptierter Beobachter überwacht den Patienten bei der Einnahme jeder Medikamentendosis und protokolliert die Einnahme für das Gesundheitssystem zu Überwachungszwecken. Bei Resistenzen oder Unverträglichkeiten werden einzelne Standardmedikamente gegen Nichtstandardmedikamente ausgetauscht. Gibt es eine Impfung gegen Tuberkulose? Ja, die gibt es. Früher wurden Kinder in Deutschland mit einer aktiven Lebendimpfung mit dem abgeschwächten Mycobacterium-Impfstamm Bacillus Calmet-Corin, kurz BCG, gegen die Tuberkulose geimpft. Seit 1998 empfiehlt die Ständige Impfkommission STIKO den Impfstoff jedoch nicht mehr. Hintergrund ist zum einen das geringe Infektionsrisiko in Deutschland, zum anderen sind positive Ergebnisse beim tuberkulin hauttest schwierig zu interpretieren, wenn man die Impfung erhalten hat. Weiter bietet die BCG-Impfung nur einen Schutz gegen schwere Tuberkuloseverläufe im Kindesalter. Deshalb wird die Tuberkuloseimpfung von der WHO hauptsächlich für Kinder in Ländern mit hohem Tuberkulosevorkommen empfohlen und zwar möglichst zeitnah nach der Geburt. Tuberkulose ist weltweit also noch immer ein wichtiges Thema. Wir hoffen, wir konnten mit diesem Beitrag interessantes und Wissenswertes zu dieser Infektionskrankheit vermitteln. Wenn Sie sich für uns oder für unsere Fortbildungsvideos interessieren, besuchen Sie uns gerne auf azerta.de oder hören Sie unseren Beitrag »Wir sind Azzertalk«. Wir weisen darauf hin, dass dieser Beitrag keinen Ersatz für eine persönliche Beratung bei einem Arzt oder Apotheker darstellt, dass er keine Therapie ersetzt und lediglich der Information dient. Thematisch erhebt der Beitrag keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Vielen Dank fürs Zuhören, empfehlen Sie uns gerne weiter und bis zum nächsten Donnerstag. Bleiben Sie gesund und informiert.